0: street als Freiberufler kennst du vielleicht diese Situation. Du liebst deine Profession und du liebst eigentlich auch das, was du tust, aber am Ende lebst du doch so vom Projekt zu so Projekt und tausch Geld gegen Zeit ein und manchmal auch die Situation, dass es Kunden gibt, die irgendwie den Wert deiner Arbeit nicht schätzen und... Ähm man kommt sich so ein bisschen vor in so einem freiberuflichen Hamsterrad und äh, oftmals ist es dann auch bei neuen Kunden oder folgenden manchmal ein bisschen schwer, wieder neue Kunden zu überzeugen. Und am Ende ist so das Gefühl da, so ich arbeite unglaublich viel und verdiene eigentlich dafür zu wenig. Und ähm, ja, diese Situation kenne ich sehr gut. Ich habe sie in verschiedensten Ausprägungen in meinen zehn Jahren Freiberuflichkeit erlebt und äh, Ganz besonders geht mein Dank hier an Christopher Kreis. Er ist ein befreundeter, freiberuflicher Qualitätsingenieur, mit dem ich gemeinsam schon einige Troubleshooting-Projekte rocken durfte. Und er hat eben diesen Spruch, weniger arbeiten, mehr verdienen. 2008 an einem weinseligen Abend in Böningheim, das ist äh, in Schwabenländle in der Nähe von Ludwigsburg geprägt. Die Situation ist die, mir ist dieser Spruch nie aus dem Kopf gegangen und ich habe ihn mir zu Herzen genommen. So wirst du in dieser Episode erfahren, warum es für Freiberufler sehr viel Sinn macht, ihre Dienstleistung in Produkten zu denken und wie weniger arbeiten und mehr verdienen funktioniert. Wie habe ich die Episode aufgebaut? Ich gehe so auf vier Themenschwerpunkte ein. Das erste ist der Unterschied zwischen Dienstleistung und Produkt. Das zweite ist, warum macht es für Freiberufler eben viel Sinn, in Produkten zu denken das dritte ist, wie du deine Dienstleistung in ein Produkt umbaust. Und als viertes, was habe ich erreicht, was ist noch möglich? Ja, steigen wir ein in das Thema. Und ganz wichtig hier an dieser Stelle, was ich hier erzähle, sind meine Erfahrungen und ist mein Vorgehen als... Entrepreneur, Systemingenieur, Troubleshooter, der jetzt dieses Jahr 2015 sein zehnjähriges Jubiläum feiert in der Selbstständigkeit. Und am Ende kann ich dir nur raten, selber auszuprobieren oder eben zu fragen, ob ich dir helfen kann. Denn das funktioniert gut, aber es kann durchaus sein, dass es an der einen oder anderen Stelle für dich eine spezielle Situation gibt, wo du vielleicht genau hingucken, schon hingucken musst. Gut, steigen wir ein in das erste Thema. Der Unterschied zwischen Dienstleistung und Produkt. Was ist so das typische Kennzeichen für eine Dienstleistung? Zum einen, sie löst ein einzelnes Problem bei einem Kunden, allerdings häufig sehr individuell und es ist so typisch gewesen in der Zeit bei mir beim Troubleshooting, da habe ich ja im Grunde eine ultra-individuelle Dienstleistung gemacht, weil jedes Mal war es ein anderer Kunde, jedes Mal ein anderer Automobilzulieferer und jedes Mal ein anderes Projekt, so dass das an sich sehr individuell war, diese Dienstleistung, die ich da erbracht habe. Und ähm, ja, sie ist auch abhängig von einer Person, in diesem Fall von mir oder eben, als ich dann halt auch mehrere Mitarbeiter hatte, auch von meinen Mitarbeitern. Also das ist auch ganz, ganz typisch für eine Dienstleistung. Und am Ende ist es ein... Tauschen von Zeit gegen Geld und die Währung ist am Ende der Stundensatz. Also das ist auch immer die Diskussion, die ich mit den Einkäufern hatte. Ist so, ach Herr Pfingsten, Ihre Stundensätze, das ist ja alles unbezahlbar und so weiter. Und das ist halt die Währung. Und so wird es einfach oft schwierig, diesen Wert der Arbeit irgendwo einzuschätzen. Und es wird gerade extrem schwierig bei Menschen äh, wie wir, die wir dann unter Umständen als Geistesleister unterwegs sind. Da das aber eine klar geregelte Situation ist und wir sind ja in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, haben wir vieles klar geregelt, also regeln wir auch das und so gibt es ganz klar eine Ausprägung dieser Leistung, das nennt sich nämlich der Dienstleistungsvertrag im BGB. Also das ist typische Kennzeichen für eine Dienstleistung. Was ist jetzt ein typisches Kennzeichen für ein Produkt? Auch ein Produkt löst ein individuelles Problem beim Kunden, aber deutlich weniger individualisiert. Konkretes Beispiel. Auto. Das Auto löst ein Kernproblem. Ich will von A nach B. Dass es da drumherum noch so schicke Design- und Technik-Klimbim und so gibt, ist eine zweite Geschichte. Grundsätzlich ist es so, jedes Auto, völlig egal, ob das jetzt die Luxuskiste ist oder der kleine Klapperkasten irgendwo äh, aus China, lösen das Kernproblem, jemand möchte von A nach B. Und wir haben hier an dieser Stelle keine Abhängigkeit von einer Person. Also es ist halt nicht so, dass dieses Auto irgendwie abhängig ist davon, dass ich als Systemingenieur in der Entwicklung zwei Wochen Urlaub hatte oder so. Ja, also es ist deutlich, an einem Produkt wurde was gearbeitet und wenn es dann aber fertig ist, gibt es die Abhängigkeit von der Person nicht und ich kann es hochgradig standardisieren, das ist gerade in Bereichen mit komplexen Systemen wie äh, Rail, also Lokomotiven, Luft- und Raumfahrt, Auto und, und so weiter, so, dass solche Produkte, solche Systeme hochgradig standardisiert sind und teilweise eher wie Lego-Kästen zusammengebaut werden. Denn sie basieren im Grunde auf Komponenten und das gibt dann in Summe ein System, ein Produkt und dessen, dessen Wert ist eben halt oft auch viel greifbarer. Deswegen ist die Währung hier der Preis für das Produkt und es gibt auch da eine klare Regelung in den Gesetztexten hier in Deutschland eben der Werkvertrag beziehungsweise das Produkt, was ich da liefere. Also ihr seht, es gibt eine deutliche Unterscheidung zwischen Dienstleistung und äh, einem Produkt und ich denke, am klarsten ist es eben, das eine ist individuell und abhängig von einer Person, das zweite ist weniger individuell, eher hochgradig standardisiert und nicht abhängig von einer Person. Soweit zu dem Unterschied zwischen Dienstleistung und Produkt. Kommen wir zu dem zweiten Punkt und zwar, Warum macht das denn jetzt für uns Freiberufler viel Sinn, unsere Dienstleistung in Produkten zu denken? Am Ende löst ja unsere Dienstleistung, wie gesagt, ein einzelnes Problem beim Kunden. Wenn ich es aber hinkriege, dass ich es weniger individualisiert anbiete, dann kann ich viel effektiver sein in der Umsetzung. Und ich habe eben halt auch nicht zwingend mehr diese hohe Abhängigkeit von einer Person, was natürlich dann auch bedeutet, dass ich das Ganze auch deutlich mehr skalieren kann. Ich kann mehr Aufträge annehmen, beziehungsweise diese Aufträge anders abwickeln, so dass ich in der gleichen Zeit oder mit weniger Aufwand mehr Kunden bedienen kann. Es ist hochgradig standardisiert. Also an der Stelle eben halt auch die Möglichkeit, sich auszuprägen als Meister seines Faches. Ja, wenn ich so standardisiert arbeite, bin ich in der Lage, mich immer weiter zu verbessern. Und mit dieser Verbesserung bin ich eben irgendwann auf einer Ebene, wo ich ein, ein Meister Level erreicht habe und ich kann eben halt auch auf Komponenten zurückgreifen, denn oft basiert genau diese Gedanken, eine Dienstleistung, die als Produkt gedacht ist, eben auf Komponenten und wenn ich Komponenten einsetze, dann ist halt vieles auch automatisierbarer und das Schöne ist, der Wert ist eben jetzt auch oft viel, viel greifbarer für den Kunden, sodass es, obwohl es eine Dienstleistung ist, die Währung der Preis ist. Und das macht die ganzen Gespräche aus meiner persönlichen jahrelangen Erfahrung viel, viel einfacher. Das Problem ist nur, das machen nur die wenigsten. Ja, Und ich habe auch lange Zeit gedacht, Dienstleistung, Freiberufler sein, egal in welcher Konstellation, ob das alleine war oder mit Mitarbeitern oder auch in der GmbH und CoKG mit den Angestellten und so, ich habe gedacht, wir sind einfach ein Ingenieur-Dienstleistungsunternehmen und unsere Dienstleistung ist eben so, wie ich es gerade beschrieben hatte, als Dienstleister individuell und so weiter und so weiter. Und in dieser Form, in unsere Dienstleistung als Komponente zu denken, habe ich lange Zeit auch nicht drauf Und was hat mich da eigentlich so von abgehalten? Und ich glaube an der Stelle ganz klar, ein paar Glaubenssätze in meinem Kopf. Das eine ist, es ist völlig skurril, ich kann meine Methoden, die ich als Systemingenieur drauf habe, um komplexe Systeme zu modellieren, zu designen und zu setzen und so weiter, eben nicht auf mein Unternehmen übertragen, was totaler Quatsch ist, weil eine Unternehmung, egal ob einzeln oder groß, ist am Ende auch ein System. Das heißt, die Methoden, die ich als Systemingenieur halt drauf habe, die kann ich da genauso anwenden. Und als zweiter Glaubenssatz, wo ich auch lange Zeit dran festgehangen habe, ist meine Entscheider gehen darauf nicht ein, meine Kunden gehen darauf nicht ein, die Leute, bei denen ich dann quasi äh, die Dienstleistung umsetze, egal ob es jetzt Projekte retten war oder äh, andere freiberufliche Ingenieurdienstleistungen wie Lastenhefte erstellen oder sowas, Mentoring und so, dass die auf sowas nicht eingehen würden. Das war immer so für mich so, ja die erwarten ein individuelles Angebot. Ja. Und ein Glaubenssatz, den ich auch hatte ist, der Einkauf spielt nicht mit. Ja, Einkäufer sind es gewohnt, freiberufliche Dienstleistungen halt klassisch über die Währung Stundensatz zu machen. Jetzt komme ich plötzlich da angeschippert, war mein Gedanke, ja, mit so einer produktähnlichen Dienstleistung und sage, nee, das kostet jetzt nicht mehr einen Stundensatz X und so und so viele Stunden, sondern das kostet einen Preis Y und Punkt, ja. Und dachte, der Einkauf spielt da nicht mit, da kommen die einfach nicht drauf. Klar, Einkauf und Einkauf ist manchmal auch ein bisschen eigenes Thema, was ist das Problem an diesen Glaubenssätzen? Das Internet verändert halt den Markt. Ja, ich sag mal sag Dinge, die ich heute tue, in der Art und Weise, wie ich heute mein Geschäft betreibe, habe ich definitiv vor fünf Jahren nicht machen können. Es gab vor fünf Jahren kein You Can Book Me. Ja, ich hatte vor fünf Jahren noch überhaupt nicht so präsent so ein Digistore-Digi-Member-Kombination. All diese Möglichkeiten, das, was ich heute eben halt so wie selbstverständlich einsetze und so verändert eben halt das Internet den Markt und damit verändern sich natürlich auch deine Kunden und auch das ist etwas, was ich im Positiven festgestellt habe, dass ich durch dieses Vorgehen, was ich gleich beschreibe, eben aus meinen Dienstleistungen ein Produkt zu machen, eben halt auch gemerkt habe, die Kunden gehen mit und sie verändern sich und es ist mittlerweile viel, viel selbstverständlicher eben als früher, äh, vor, früher ist gut, früher TM, ne vor drei bis fünf Jahren. Und wenn ich das noch weiter sehe, ich, ich denke, es wird sich noch deutlich fortschreiben in solchen Sachen wie Online-Kursen und sowas. Ja, auch, auch das ist so. Online-Kurse sind, also externe Online-Kurse sind bisher für viele aus dem ingenieurtechnischen Umfeld die als Angestellter in einem Unternehmen sind, noch so ein bisschen fremd. Aber ich glaube, das dreht sich jetzt schon deutlich. Ich merke das so schon und dann hinten drauf. Natürlich wird das, eine, ich schätze mal, eine Glaskugel gucken, aber vielleicht in den nächsten zwölf Monaten sich auch nochmal deutlich verändert haben. Und äh, wenn ich jetzt an diesen alten Glaubenssätzen festgehalten hätte, dann wäre ich wahrscheinlich heute noch irgendwo unterwegs und würde Projekte retten. Ja, soweit zum Punkt Nummer zwei, warum macht es eben für Freiberufler viel Sinn, in Produkten zu denken? Kommen wir zum dritten Punkt. Wie kannst du jetzt deine Dienstleistung in ein Produkt umbauen? Und zunächst, ich bin ja in der Episode 66 vom Freiberufler zum Solopreneur auf den ersten wesentlichen Schritt eingegangen, eben das Reduzieren und äh, für die unter euch, die diese Episode vielleicht schon äh, läng vor, erst vor längerer Zeit gehört haben oder vielleicht noch gar nicht gehört haben, ich empfehle sie sehr, sich nochmal anzuhören, aber ich fasse jetzt hier auch nochmal ganz kurz den Kern zusammen. Es ging in dieser Episode einfach darum, zu reduzieren, mit dem Ziel Klarheit zu gewinnen. Ja, Und mein erster Schritt war Standort, wo stehst du, also was ist wirklich los, auch Euro-mäßig in meinem Laden, ja, absolut klar zu haben, okay, was von dem, was ich da treibe, macht da eigentlich wirtschaftlich Sinn? Schritt Nummer zwei, Nutzen, was ist deine Nische, mal zu gucken, wo bin ich denn unterwegs? ja wo Wie werde ich denn gesehen von außen und was ist eigentlich der Nutzen, den ich im Kern für meinen Kunden stifte? Als drittes eben die Rolle zu klären, wer bist du, also was was verstehe ich eigentlich? im Rahmen dieser Solopreneur-Geschichte unter meiner Rolle und äh, Wer bist du? Das ist ja wunderbar beschrieben in dem Buch Solopreneur von der Brigitte und dem Ehrenfeld Konter-Gromberg und die beiden haben ja dieses Rollenmodell auch hervorragend in die Welt gebracht, also das eben die Rolle. Schritt Nummer vier, Strategie, fokussiere dich, also wirklich jetzt zu gucken, was sind denn die na, so schön Neudeutsch Quick Wins, was davon ist aber auch irgendwo im Umfeld dessen, was ich da so treibe, halt auch Ballast und Müll und Kann raus. Ja, also Schritt 4 Strategie, Fokussierung und Schritt 5 das Handeln, also wirklich den ersten Schritt gehen, das ist unglaublich entscheidend für den weiteren Erfolg. Und das Ergebnis hier dieser, dieses ersten, dieser ersten Phase Reduzieren eben ist eine klare Roadmap für sich selber wo stehe ich eigentlich und wo soll die Reise hingehen. Und jetzt kommt eben die nächste Phase, der, ist der nächste große Schritt eben das Systematisieren. Jetzt geht es wirklich darum zu schauen, wie kann ich denn aus meiner, die individuellen Dienstleistung eigentlich ein Dienstleistungsprodukt machen, sage ich jetzt mal, also eine ein, ein, ein produktähnliche Dienstleistung von ihrer Ausprägung. Und ich sage mal, das Ziel eben, von diesem Schritt systematisieren, ist eine Person, ein Problem, eine Lösung. Ja, das bedeutet, ich mache wirklich im allerersten Schritt mir klar, wer ist eigentlich mein Kunde und beschreibe ihn. ja Das ist unglaublich wichtig und zwar nicht irgendeinen fiktiven Avatar-Kunden oder sonst irgendwas. Ich habe es bei mir so gemacht, ich habe wirklich Menschen beschrieben, die ich persönlich kenne, die ich auch wertschätze und vor allem eben halt auch die äh, ich sag mal äh, auch so ihre also ich habe ich kann diese Menschen einfach auch mir visualisieren vorstellen ich weiß genau dass es eine ist eines, ein Entwicklungsleiter das zweite ist ein Gesamtprojektleiter und das dritte ist ein Systemingenieur und ich kann wirklich ich kenne diese Menschen ich kenne sie persönlich habe eine sehr gute Kontaktebene mit ihnen und so habe ich eigentlich auch die Möglichkeit, wirklich ihre Sorgen, ihre Probleme äh, zu beschreiben. Das fällt mir natürlich dann leicht, wenn ich so ein, ein wenn ich den, 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 die erste Phase gemacht habe, weil ich weiß, welche von meinen vielen verschiedenen Kunden will ich eigentlich im Kern mit meiner Dienstleistung adressieren, also eine Problem, ein, eine Person, ja, und genau eben diesen Kunden beschreiben und zwar den echten Menschen. Schritt Nummer eins, den Kunden beschreiben. Schritt Nummer zwei, das Problem definieren. Jetzt ist es so, ich habe ja diesen Kunden beschrieben. Also nehmen wir das einmal, es ist wirklich eine Beschreibung von einem Entwicklungsleiter aus dem Mittelstand, den ich persönlich sehr gut kenne. So, jetzt gehe ich auf das Thema Problem. Der hat eine ganze Menge Sorgen. Ja, jetzt muss ich mir natürlich überlegen, was ist jetzt gerade sein drängendstes Problem, wo er äh, am meisten Druck verspürt, aber am wenigsten äh, handeln kann. Ja, das ist, fällt mir eigentlich relativ leicht, weil ich ja diese Menschen kenne. Ich habe ja über teilweise Jahre mit denen Kontakt und Austausch und dementsprechend ist es für mich kein großes Problem zu, zu, zu erspüren im Grunde, was ist ihr drängendstes Problem und manchmal sind das banale Sachen, also nicht die großen Metaprobleme, sondern wirklich die kleinen Dinge zu gucken, die aber ihnen immer wieder auf die Füße fallen und dafür sorgen, dass sie dann Stress mit ihren Vorgesetzten haben, Stress mit ihrem Umfeld in der Firma haben. Und wirklich dieses Problem klar zu definieren. Ja? Schritt Nummer zwei, Problem definieren. Schritt Nummer drei, Lösung fixieren. Jetzt habe ich ein Problem, was ich wahrscheinlich ja auch vorher schon in irgendeiner Form in meinem individuellen Dienstleistungsportfolio auch adressiert habe, konkret definiert. Das heißt, ich habe den Entwicklungsleiter und dem sein größtes Problem, in meinem Fall, jetzt mal als konkretes Beispiel, die müssen da Lastenhefte haben für ihre Sachen. Ja, also Gesamtprojektleiter und, und, und Entwicklungsleiter sind da, was dieses Problem angeht, ziemlich gleich. Das heißt, ich habe ein klares Problem definiert, jetzt muss ich eine Lösung für die fixieren. Da kann ich, kann ich verschiedene Lösungen fixieren. Ich kann die alte Lösung fixieren, ich fahre dahin und setze mich da zwei bis sechs Monate mit ins Entwicklungszentrum und schreibe den Lastenheft. Das wäre jetzt nicht gerade die standardisierte Variante, wäre aber eine Lösung für dieses Problem. Wo ich ja hin will, ist ein möglichst standardisiertes, produktähnliches Ding, sage ich jetzt mal, was, was im Grunde aber auch dieses Problem löst. Und auch so über die letzten Jahre hat sich deutlich herausgestellt, ich sag mal, es sind so... Get-it-done-Jobs, ja, in dem Fall ist es, ich schreibe für Sie das Lastenheft, aber nicht bei dem Entwicklungszentrum, sondern bei mir. Und dann ist es auch völlig egal, wo ich sitze, ob in Deutschland oder in Hawaii, ich schreibe Ihnen Ihr Lastenheft. Jetzt habe ich damit schon mal im Grunde ein Problem gelöst, Sie kriegen damit Ihr blödes Lastenheft-Thema vom Schreibtisch runter, das Dumme ist nur, meisten fällt Ihnen dieses Lastenheft-Thema dann auf die Füße, wenn Sie gerade überhaupt gar keine Zeit mehr dafür haben. Das bedeutet, das nächstgrößere Problem dahinter für Sie ist, Sie haben eigentlich keine zwei bis sechs Monate. Dass Sie ein Lastenheft brauchen, ist Ihnen jetzt sehr schmerzlich bewusst geworden, aber jetzt haben Sie eigentlich gar keine Zeit mehr dafür. Und so entstanden ist diese standardisierte Dienstleistung, weil ich gesagt habe, ich löse dir das Problem innerhalb von zwei Wochen und ich stelle, erstelle dir innerhalb von zwei Wochen ein Lastenheft. Das ist die Lösung, die ich am Ende fixiert habe auf Ihr Problem. Wenn ich diese ersten drei Schritte habe, Kunden beschreiben, also in meinem Fall jetzt mal als konkretes Beispiel aus der Praxis, Entwicklungsleiter oder Gesamtprojektleiter, Problem definieren, Sie brauchen Lastenheft, Sie brauchen es schnell, Lösung fixieren, ich erstelle Ihnen ein Lastenheft innerhalb von zwei Wochen. Ja. Dann habe ich schon mal einen wesentlichen Baustein für meine produktähnliche Dienstleistung zusammen. Jetzt, jetzt kommt der Schritt Nummer 4, Prozess visualisieren. Jetzt ist es so, dass ich ja da ich diesen Job ja auch schon Jahre gemacht habe, in einer anderen Ausprägung, aber ich habe durchaus das alles schon gemacht, für mich selber ja auch eine sehr effektive Vorgehensweise. Die habe ich vielleicht nie beschrieben, die ist ja auch von Kunde zu Kunde immer individuell, aber im Kern ist sie doch immer gleich. Ich habe zehn Jahre Projekte gerettet, ich habe ich mindestens sechs Jahre lang einen sehr ähnlichen Vorgehensweise da gehabt. Das war ja hinter so routiniert, dass ich vor Langeweile aufgehört habe damit, weil Projekte retten, war für mich so Routine, ähm, auch komplexe, große, millionenschwere Projekte zu retten, war für mich so Routine, dass es auch langweilig wurde. Ja, und innerhalb dieses ganzen Themas Projekte retten, hatte ich eben halt auch die Situation, dass ich die, ähm, die Projekte, die ich da rette, eben halt auch im ähm, äh, Lastenheft, gebraucht ein Lastenheft und mit diesem Lastenheft habe ich natürlich ganz klar dann auch entsprechend für eine, einen, einen schnellen Prozess gesorgt, um eben dieses Lastenheft zu erstellen und in Verbindung mit diesem Lastenheft eben dann auch ein Produkt zu haben. Denn das war im Grunde das, was ich dann jetzt gemacht habe. Ich habe gesagt, okay, wenn ich schon so einen Prozess habe, weil ich in so einem Troubleshooting-Projekt auch Lastenhefte erstellen muss, weil wir das brauchen, ich aber als Troubleshooter eigentlich nicht derjenige mehr bin, der das Ganze schreibt, sondern das lasse ich dann von den Requirements-Ingenieuren schreiben, muss ich denen aber klar sagen, wie diese Requirements-Ingenieur das in zwei Wochen zusammengebastelt kriegt. Und genau so habe ich es im Grunde eigentlich auch für die... Ähm, jetzige Geschichte gemacht. Ich habe diesen Prozess visualisiert, der war im Kern äh, fünf äh, Schritte auf einer Metaebene. Und diese Schritte habe ich dann weiter äh, beschrieben. Okay, was brauche ich da eigentlich? Was sind Templates, was sind Checklisten? Was sind eigentlich die Aufgaben innerhalb dieser Schritte? Was das Ergebnis, was dann bei diesem Schritt rauskommt? Und so habe ich den Kernprozess eben standardisiert beschrieben, für immer alle gleich und habe jetzt dann davor und dahinter eben noch den Pre-Sales und den Post-Sales-Prozess dargestellt, sodass halt völlig standardisiert klar ist, wie jetzt meine Kunden bei mir diese Dienstleistung kaufen können, wie die Dienstleistung abläuft und vor allem, wie diese Dienstleistung hinter wenn sie dann abläuft, abgeschlossen ist, auch anschließend übergeben wird, beziehungsweise Rechnungsstellen, Feedback holen, all diese ganzen Sachen. So und damit habe ich halt eben diesen Prozess visualisiert. Jetzt habe ich ja etwas beschrieben, was ich im Grunde schon seit Jahren tue, ähm, auf eine Art und Weise dann auch in dem Rahmen dieser Visualisierung auch die Möglichkeit ja zu gucken, was war bisher individuell, was will ich einfach immer für immer für alle Kunden gleich haben. Bei mir wird es das große Thema sein, dass ich meine Kunden dazu bringe, dass sie im Vorfeld eben bei mir bestellen und eine Teilrate bezahlen. Ich habe keine Lust, nach dem Projekt vier Wochen äh, hinter meinem Geld herzurennen, sondern ich sage, erst wenn die Kohle da ist, dann fangen wir anzuarbeiten. Das wird noch spannend, aber nur so funktioniert das Ganze wirklich sinnvoll. Jetzt kommt Schritt Nummer 5. Einen sogenannten MVA-MVP-Test. MVA ist Minimal Viable äh, Audience und Minimal Viable Product. Das kommt aus dem Lean Startup-Umfeld und bedeutet im Grunde mit einer kleinen Gruppe Audience ne, ähm, und einem wirklich extrem kleinen Produkt mal einen Test durchzuführen. Das bedeutet, im Grunde wirklich hinzugehen zu ein paar Leuten, die ich wirklich gut kenne, wo ich weiß, die haben diese Sorgen, zu sagen, hey Hans, wie sieht's aus? Ich weiß, ihr braucht mal wieder ein Lastenheft, ich habe da was Neues, das ist ein neues Angebot von mir, ein neues Produkt, was ich als Dienstleistung jetzt anbiete. Ich erstelle dir innerhalb von zwei Wochen ein Lastenheft und das mache ich vielleicht mit drei, vier Leuten, den Gibt es dann vielleicht auch einen Specialpreis und noch nicht alles, auch gerade diese Bestellprozesse und so weiter. Das ist immer etwas, wo der Einkauf mit drin ist. Da muss ich auch immer gucken, Fingerspitzengefühl klammern. Ja, aber während dieser Beta-Phase, sage ich jetzt mal, wirklich ein paar Projekte an Land holen, die sowieso naheliegend sind, wo ich auch gute Kontakte habe, wo die Leute mir auch vertrauen, weil sie wissen, dass ich das kann, weil ich das schon mal irgendwo gemacht habe und sie mir das Vertrauen auch geben, dann einen sogenannten MVA- und MVP-Test zu machen, um darauf basierend eben die Dienstleistung weiter zu optimieren und zu standardisieren und wirklich zu gucken, was von dem, was ich mir denn da jetzt auf einem, so einem so, 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 äh, Board aufgezeichnet habe, mit Post-its, wie auch immer visualisiert habe, eben halt nochmal deutlich zu gucken, wo was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, was muss vielleicht anders funktionieren. Und dieser Schritt Nummer 5 ist ganz wichtig. Das ist wirklich ein Test. Das ist ein echter Testlauf mit echten Kunden, mit echten Aufträgen. Und da kommen echte Ergebnisse raus hinterher. Ja? Wichtig ist nur, ich mache das mit einer kleinen, feinen Gruppe äh, von Menschen, die mir vertrauen und eben halt auch nur mit dem kleinen, minimalen Ausprägung. Das heißt, ich habe jetzt noch hier häufig keine virtualisierten Mitarbeiter drin und auch keine Skalierung eingebaut. Viele Schritte mache ich selber, was aber auch okay ist, weil ich ja der Experte eigentlich bin für das Thema und ich habe meistens auch selbst entscheiden kann, ob das gut funktioniert und ob ich das so, wie ich es mir vorgestellt habe, hinterher auch an einen VA abgeben kann. So, das ist Schritt Nummer 5, MVA und MVP-Test. Wenn ich jetzt merke, okay, das funktioniert, die ersten Kunden haben da auch ein wunderbares Feedback gegeben, das ist übrigens auch ganz wichtig, ja, äh, Referenzen einholen, kommt Schritt Nummer 6, ein ganz wesentlicher Schritt, dokumentieren, weil mit diesem Dokumentieren lege ich die Basis zu einem für mich, dass ich einfach jederzeit reingucken kann und weiß, was ich damals mir da vorgestellt habe, aber auch gleichzeitig die Basis, wenn ich es später über ein VA, über ein Netzwerk von freiberuflichen anderen Spezialisten, die ich dann einbinde, eben äh, weitergebe. Und genauso habe ich es auch gemacht, weil wenn als ich dann das erste Projekt gemacht habe, was dann nach dem MVA-MVP-Test äh, lief, habe ich auch einen freiberuflichen Jungingenieur mit reingeholt und habe ihm einfach quasi diese Dokumentation gegeben, habe gesagt, so genauso läuft das ab hier, ja da machen wir den Kunden glücklich und er hat das wirklich sauber umgesetzt und er war happy, ich war happy, der Kunde war happy. Das war wirklich super, denn das Ergebnis von diesen Sechs Schritten ist wirklich ein Dienstleistungsprodukt. Ja, und bei mir ist es wirklich diese, ich rede ja immer von dieser Rappelkiste. Ja, und ich fragte letztens auch jemand, was ist eine Rappelkiste? Eine Rappelkiste ist, äh, ich komme aus dem Ruhrport, ne, zwischen Kohle und Stall aufgewachsen, irgendeine kleine Maschine, ein kleines Ding, was irgendwo zwischen den großen halt herumrappelt und irgendeine Kleinigkeit, ein Problem löst. Und Das ist eine Rappelkiste und so ähnlich ist es am Grunde bei mir auch. Ja, vorne schmeißen die Kunden all ihre äh, unstrukturierten Anforderungen, Dokumente, alles mögliche rein und hinten raus kriegen sie nach zwei Wochen ein Fertig freigegeben. Das Lastenheft und genau das ist eben ein Dienstleistungsprodukt und jetzt durch diese Systematisierung habe ich eben die Möglichkeit daraus mehr und mehr zu machen. Ja, das ist im Grunde Schritt Nummer 3 oder Thema Nummer 3, wie kannst du deine Dienstleistung in ein Produkt umbauen. Gut, kommen wir zum Punkt Nummer 4. Was habe ich erreicht und was ist noch möglich? Also, ich nutze diese Methoden im Grunde schon seit langer langer Zeit sehr intensiv, eigentlich ein paar Jahren und nutze sie wirklich auch ganz bewusst, um verschiedene, ich sag mal produktähnliche Dienstleistungen in meinem freiberuflichen Ingenieurumfeld anzubieten und im Grunde hat sich da haben sich da jetzt so auch ein paar von den Kunden immer wieder gewünschte Leistungen rausgeprägt. Das eine ist eine kleine, fragte Mike in Loch im Bauch Websession. Ja, das heißt, auch da habe ich es ist standardisiert, ein klarer Prozess, ein Prozess, wie sie das Ganze im Vorfeld buchen, ein Prozess, wie sie einen Termin finden, dann natürlich den Moment, wo wir mit GoToMeeting uns treffen. Sie mir meistens ist es etwa eine Stunde, äh, dann sind die Köpfe einfach auch bei denen zu. Loch im Bauch fragen können und anschließend eben nochmal ein klarer Prozess, wie dann die ganze Nachbearbeitung, Übergabe von der Transkription und so weiter läuft. Und das ist etwas, was eine Ausprägung ist, weil die haben immer so viele Fragen zu dem Thema Lastenhefte, dass sie einfach sagen, ich frage jetzt den Mike. Das zweite äh, produktähnliche Dienstleistung oder Dienstleistungsprodukt ist das Mentoring was zum Beispiel einige Firmen nehmen, wo ich wirklich einen ganz klaren Prozess habe, wie sie an das Mentoring kommen, wie das Mentoring läuft über Monate meistens ja eben auch. Das gibt einen Standardpreis pro Monat, wo ich bezahlt wird völlig unabhängig davon, ob sie das Mentoring in Anspruch nehmen oder nicht und anschließend auch einen klaren Abschluss dieser Mentoringphase und als dritte habe ich ja eben hier auch schon in der Episode als Beispiel mehrmals erwähnt, eben diese Geschichte, wir erstellen innerhalb von zwei, oder ich erstelle innerhalb von zwei Wochen ein Lastenheft und habe diesen Prozess so extrem systematisiert und standardisiert über das, was ich eben beschrieben habe dass das ganze zum einen in den zwei Wochen geht, dass es ein Top Qualität ist. Das ist übrigens generell etwas, was ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann und was auch, auch, ich kann immer sicher Top Qualität liefern, weil dieser Prozess ist gut und ich kann ihn auch weiterentwickeln. Wenn ich merke, an einer Stelle funktioniert es nicht mit dem Kunden oder funktioniert der Prozess nicht, kann ich gucken, wie kann ich den Prozess da weiterentwickeln und immer weiter auch qualitativ den Prozess verbessern, so dass er für alle Beteiligte ein Mehrwert ist. Und ja, im Grunde kann ich nur sagen, mein, Business läuft deutlich smarter als früher. Es ist wirklich äh, völlig skurril, äh, auch immer wieder, wenn ich mich mit anderen darüber austausche, wenn ich mir überlege, dass ich lange Jahre, äh, vier bis fünf Tage die Woche irgendwo rumgejettet bin, Projekte gerettet habe. Heute jette ich im Grunde nur noch einmal im Quartal für ein, zwei Tage zu einem Kundenworkshop, aber den Rest mache ich komplett quasi virtuell übers Internet und es ist eigentlich völlig egal, ob ich in Hawaii sitze oder hier in Köln. Etwas, was auch deutlich sichtbar war, was mich immer wieder auch überrascht, ist, die Kunden gehen da total drauf ein. Es ist natürlich eine Geschichte, das ist immer wichtig, zum einen Vertrauen, ja, ich bringe natürlich über meinen Podcast, den Zukunftsarchitekten, den Ingenieur-Podcast auch einen Ruf mit, der dazu führt, dass die Leute einfach im Vorfeld ein hohes Vertrauen haben und es kommen auch oft, also es kommen eigentlich auch keine auf mich zu, die dann irgendeine dieser standardisierten Dienstleistungsprodukte von mir kaufen wollen, die nicht im Vorfeld mich kennen. Ja, das macht es natürlich alles viel, viel einfacher. Aber die, die das Problem wirklich haben und genau eine Lösung gerade haben möchten, die gehen total auf dieses Vorgehen ein. Das funktioniert super. Und daraus entstanden ja auch in der letzten Zeit eben Lastenhefterstellen.de, wo ich wirklich auch Beispiele aus der Praxis dir zeigen kann. Also das ganze Projekt, diese ganze Nischenseite Lastenhefterstellen.de ist die Konsequenz dieser Arbeit, wie ich eben meine Dienstleistung standardisieren kann. Das ist das, was ich erreicht habe. Und ich denke, da ist noch eine Menge möglich, weil ich da auch selber in meinen eigenen Prozessen auch mich noch deutlich weiter, äh, entwickle, beziehungsweise die Prozesse weiterentwickeln, nicht ich mich, aber die Prozesse da entsprechend weiter optimiere. Ein nächstes Groß, eine nächste große Baustelle wird es sein, dass ich die Einkäufe aus dem technologischen Mittelstand dazu bringen werde, dass sie über Digistore kaufen. Ja, das macht es für mich dann nochmal einfacher, die ganze Abwicklung zu machen. Also auch solche Sachen, das wird noch ein heißer Ritt werden mit den Einkäufern. Da haben die nämlich, die haben per se keinen Bock darauf, Einzelunternehmungen, freiberufliche Ingenieurbüros irgendwie in ihren äh, äh, Lieferantenlisten aufzunehmen. Und jetzt komme ich ihnen noch mit so einem prozessautomatischen Abwicklerkomponenten-Ding an. Das wird noch ein wirklich heißer Ritt, aber es gehört dazu. Und ich glaube, das ist möglich, weil es am Ende für sie auch ein Lernprozess ist und ich denke mal, auch wenn einige Einkaufsabteilungen gefühlt noch so in den 90ern unterwegs sind, das Internet und das 21. Jahrhundert wird auch die früher oder später mal eingeholt haben. Ja, also das ist halt noch möglich, ich kann, da ist viel Luft nach oben und ich bin dabei, mich mehr und mehr auch rauszuziehen aus diesen Prozessen ähm, und mich dann quasi durch VAs zu ersetzen, sodass ich mich primär ums Vermarkten, um, um, um die organisatorischen Sachen, um das Optimieren des Prozesses an selber kümmern kann und äh, nicht mehr selber noch irgendwie in die Tasten klimper oder so. Ja, also, das sind eben Sachen, die sind doch möglich. Gut, zusammenfassend, die heutige Episode für mich ist dieses Vorgehen der logische Schritt zum passiven Einkommen. Ich habe so viel zeitliche Freiheit gewonnen, durch dieses konsequente Umsetzen dieser Vorgehensweise bei gleichem Einnahmestrom viel weniger zu arbeiten. Und ganz wichtig ist dabei, immer mitzunehmen, eine Person, ein Problem, eine Lösung. Spannend ist es, digitale Produkte entstehen jetzt auf dieser Basis. Ja, also es ist für, gerade für uns Freiberufler ein konsequenter Schritt, erst zu schauen, eine produktähnliche Dienstleistung zu bauen, dadurch weniger zu arbeiten, mehr zu verdienen und dann zu gucken, was sind Dinge, wo ich dann weitere digitale Produkte wie ein E-Book, wie ein Online-Kurs, was auch immer, auf dieser Basis aufbauen kann. Ja, mehr Links und Informationen gibt es natürlich in den Shownotes unter Lifestyle Entrepreneur. Und wenn du deinen freiberuflichen Business auf die nächste Ebene heben willst, ich habe speziell für diejenigen unter euch Hörern eine eigene E-Mail-Liste angelegt unter lifestyleentrepreneur.de solopreneur kannst du dich da eintragen. Da werde ich dich informieren, auf den Laufenden halten. Ich weiß, es sind eine Menge Freiberufler, erfolgreiche Freiberufler unterwegs und haben genau diese Situation und wollen diesen Weg einschlagen. Und äh, da werde ich jetzt für diejenigen, die da eben diesen Weg gehen wollen, in dieser E-Mail-Liste mehr und mehr dazugeben, zubringen und euch helfen. Und wahrscheinlich wird das eine Geschichte sein, wo ich eine kleine, aber feine Community eben für dieses Thema mit aufbauen werde. Und wenn du jetzt gerade unterwegs bist im Auto oder beim Joggen kein Problem, direkt, wenn du das nächste Mal am Rechner bist, einfach lifestyleentrepreneur.de slash solopreneur und in die E-Mail-Liste eintragen. Findest du in den Show Shownotes hier zur Episode. Was ich am Ende sagen kann, das war die heutige Episode